0: En spännande vecka framför oss. Det är centralbanksfokus. Fed och ECB kommer med räntebesked. Och så har vi ett brittiskt val. Och så denna ständiga trumprisk. Ja, det är några av höjdpunkterna den här veckan. Du tittar såklart på EFM börslunch. Det är den 9 december idag och det är ju idag som hela Sverige lägger sin lutfisk i blöt. eller hur? I
1: ja, det är också pepparkakans dag viktigt att komma ihåg. Börsen handlas strax under nollan. Bland nyheterna noterar vi att SSAB ligger i topp bland storbolagen efter beskedet om höjda storpriser i USA. För den som vill följa SSA lite ytterligare kan vi rekommendera vår intervju med Martin Linkvist som finns på efn.se. Och med det sagt varmt välkomna Mattias och Mattias denna dynamiska duo Isaksson Kulin. Kul att ha er här. Tomteralli pratar vi om ibland kan vi räkna med något mer sprutt i börsen innan året är slut.
2: Ja, vi kom ut med ny strategi förra veckan och vi behåller övervikten faktiskt och är fortsatt positiva.
3: Jag är fortsatt positiv också, även om det finns en risk att alla väntar sig någon form av avtal mellan Kina och USA. Och det känns lite grann som att blir det inte avtal så går börsen ner. Och blir det ett avtal, ja, vad ska börsen gå vidare på då? Så det blir lite sällan fakts. Så, så med det sagt så, så kanske på kort sikt så finns risken snarare på nedsida på väldigt, väldigt kort sikt. Men, men vi är fortsatt positiva till
2: börsen på lite längre sikt. Vi vill gärna ha avtal på plats inför nästa år, men det ligger nog mycket i det man säger. Här. Mycket bra. Om den...
0: Men det ni påstår, det ingår inget avtal. Eller?
2: Det ingår ett avtal definitivt och det är en av grunderna till att vara optimistisk inför 2020. Men nu har vi väntat på avtalet så länge så frågan är den kortsiktiga reaktionen när det väl kommer. Det kan man alltid spekulera och diskutera i.
1: Och vi ska spekulera och vi ska diskutera och vi ska måla med stora penseldrag men vi vill nämna ett par saker till som har hänt idag det ena är att Moberg Pharma har sett halva sitt börsvärde raderas ut efter en fas 3 studie som lämnade mycket att, att önska börsvärde sa jag väl nu ska vi se. Vi kan väl nämna också att Eriksson backar lite grann efter Helgens besked om miljardböter i USA. Inget oväntat där när det gäller summor och så. Och med det har jag klarat så tar vi fram den breda penseln igen. Att vi ska börja med PMI. Mm. Vi har en graf Mattias som du har ja. tagit med. Dig. Ja,
2: men det här är, som jag sa att en viktig bit som lägger grunden för att vara optimistisk in i 2020 är ju det här avtalet absolut, men en annan bit är också att vi börjar se en stabilisering i många av de indikatorer som har varit allra mest nedtryckta Och här ser vi då ett globalt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin. Som är ju en av de bitarna som det har varit mycket rädsla i och det som har kunnat vara det som skulle sätta världsekonomin in i en global recession. Och nu ser vi att det här har börjat vända uppåt och vi ser en i detta. Och nu förra veckan så bröt du igenom den här psykologiska nivån som är väldigt viktig. Så det här är en indikator som visar att fiskhokarna finns där och anledning till optimism. Det
1: vad, kort, vad snabbt det gick, va? är så himla oroliga
2: här. Ja. Men jag tror kortsiktigt så handlar det väldigt mycket också om
3: att lager och väcklingen kanske är över. Jag var ju Två veckor sedan, och träffat många svenska verkstadsbolag. och alla vittnade egentligen om att lageravvecklingen har nu redan eh, vad ska man säga, genomförts till stor del. Så att de börjar känna lite, lite mer skjuts i, i, i orderböckerna. Så att eh, jag, jag tror att det är, det är mer en, en, en reaktion på att vi har... Avvecklat lager under hösten och, och att vi då får den här lilla metkroken mm. uppåt. Mm. Det är inte att ta ifrån
2: det positiva med det hela, men, men man kanske inte ska, över, eh, ska
1: överdriva. Äh, nej,
2: precis. Nej, och man ska ju inte heller måla upp ett scenario att detta kommer bara fortsätta rakt uppåt nu, för det är inte det scenariot som är Fast Det är ju det att... börserna har gjort. Börserna har gjort det absolut, men så ska vi också då jämföra som har gjort det nu på slutet. Men perioden innan var ju desto söker. När vi satt här för ett år sedan så... Det inte mycket optimistiskt ut så Man måste alltid dra ut perspektivet lite för att få helheten. Det är svårt att isolera till en period och säga att man tittar på den här korta perioden. Förlänger vi perioden så kan det sannolikt ut.
3: Börsen är upp 25% vilket är ungefär som SP 500 om man tittar i lokala valutor. Men samtidigt så är börsen upp 5-7% de sista 14-15 månaderna och liknande. Och egentligen upp någonstans. 10 de sista två och ett halvt åren, vilket inte är så himla farligt egentligen. med tanke på att vi har haft vinstiväkter under, de under den här perioden som har varit hygglig. Inte under 2019 det har det varit lite lägre vinstiväkter, men under de tidigare åren så har det varit rätt hyggligt.
0: Mm. Vi kan väl ta och titta på lite makrosiffror där här som har...
2: Ja, men det, det är ju det som där, jag tycker Mattias har en intressant poäng. Där. För när vi då uttidsperspektivet så långt, det är ju då vi ser att då har ju inte marknaden gått så himla bra vi ser ett, ett gäng års perspektivet eller någon förlängd period. Tittar vi här så ser vi väldigt tydligt också det som har varit en av bitarna som har varit ett stort frågetecken. Och man kan tycka det är lite märkligt att marknaden har gått så bra just i år. För här ser vi USA, Kina och Europa hur makrosiffror kom in i för till förväntningar. När man kom in under noll då så är det svagare siffror än och det har ju varit så i stort sett i ett och ett halvt års period från alla de här tre regionerna, bortsett från några korta undantag. Och det har gjort att ja, tillväxttakten förväntningarna har gradvis skurats ner. Och nu på slutet så ser vi att alla de här tre då börjar närma sig och ligger runt nollan. Det vill säga att nu kommer siffrorna för första gången på länge in ungefär som väntat från de här tre regionerna. Och då kanske vi har en rimlig förväntansbild på tillväxten. Det är inget scenario som innebär en tydlig högkonjunktur, guld och grön och skoga. Men en rimlig bild där vi kommer att ha tillväxt i ekonomi. Det är en grundförutsättning för
0: Och Fantastiska jobbsiffror i fredags. De ja. kanske inte är med här då.
2: Nej, de är inte med för den här uppdaterade sig i fredags. De fångades inte upp. Nej, det är ytterligare ett tecken på att den här viktiga arbetsmarknaden i USA går väldigt bra. Den inhemska ekonomin, av, in, inhemsk ekonomin i USA går fantastiskt bra. Arbetsmarknaden är en del av det. Så där finns goda förutsättningar att det kommer fortsätta vara starkt.
1: Mm. Mattias, Kulin. Din graf kan du fortsätta det här resonemanget? Jag tar det här resonemanget in i aktiernas värld. Alternativet är ju nämligen inte så aptitretande fantastiska. Men...
3: Ja, precis. Man ser ju här tioåringen, den ljusblå, tioåriga statsobligationen och sen direkt avkastning på Stockholmsbörsen, den mörkblå i sammanhanget. Och man kan väl bara konstatera att vi har haft ett hajgap eller vad vi ska kunna kalla det sen 2011 mm. eh, och det är ju eh, väl uppe på Altman High eller i alla fall nära eh, skillnaden mellan de två. så även om direktavkastningen då har kommit ner lite grann på Stockholmsbörsen drivet av att, att utdelningarna inte har höjts i samma utsträckning som börsen har eh, ångat på med 25 procent i år så är det ändå en, en betryggande stor skillnad mellan det du får på aktier mot vad du får på en stabil eller säker 10 statsobligation så.
0: Vilken väger tyngst då, Fomo eller Tina?
3: Nej, men alltså, Tina har nog gjort det men jag tror rädslan att inte vara med på kalaset är nog större. Så få skulle jag nog säga här som vi står just nu och framöver kommer nog få må vara meddrivande faktiskt.
2: Och här ser man ju också väldigt tydligt, för menar, nu har det ju under hösten svängt om från att efter sommaren så var det ändå rätt många som var inne och trodde på den här recessionen. Och det har ju gradvis svängt om, och då har givetvis de låga räntorna spelar in, men så att inte vara med då på detta om det nu inte blir någon recession utan snarare ett sånt scenario som vi exempelvis. Med lite låg tillväxt och låga räntor. Då vill man vara med på den tänkbara fortsatta uppgången.
1: Låga räntor, stark makro, men hur är värderingen då? Lämnar den orsak till
2: tvivel? Men Det är klart att pessimisterna i ett scenario där man ser en recession framför sig kan argumentera att det här är en hög värdering. Vi ligger ungefär 17 procent högre än ett långsiktigt historiskt snitt om vi tittar på global p-värdering. Men är det högt givet det precis Mattias visade att pratade om med de här låga räntorna? Vi tycker inte att vi kan argumentera att det är högt. Det kan bli en jobbig värdering om vi får en recession. Men får vi inte en recession är det inte detta som kommer stoppa en fortsatt. –tänk på uppgång på aktiemarknaden som jag ser. Vad säger du, Nej, men
3: jag delar det och jag ser inga direkta bubblor om man tittar på aktiemarknaden i nuläget så, så länge konjunkturen håller sig på den här nivån så tycker jag det ser faktiskt fullt rimligt ut. Mm.
1: det finns inga pessimister där ute skulle jag säga. Även <här> Nej, jag... våra värsta bässare har blivit väldigt positiva på sistone. Nej men, jag, jag,
3: jag, jag, men mm. samtidigt så, det finns inte så många optimister heller. Nej. Utan de flesta är lite så halvnjuga och tycker att det har gått lite mycket och det är lite dyrare än, än det normala och så vidare. Och, och, det ser man även på rekommendationerna. Vi ska återkomma till det med, med en liten slide mm. senare. Man lyssnar på strategier där ute. Mattias är lite positiv ur, men många strateger där ute tycker jag är, mm. har haft fel. Om man säger så de. har, de har varit väsare nu, kanske de är lite mer hold eller. Ja sidledes syn på börsen eh uh... nykterhet
2: ja ja, ja 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 men något så det är definitivt inte så det är inte min känsla heller att alla är optimister för det är jobbigt i ett sånt läge. om alla är optimister så då är det jobbigt att driva det vidare men det håller jag med det verkligen om att så det upplever inte jag heller.
0: Ska vi se på optimisterna på Stockholmsbörsen då?
2: Ja, men här har vi värderingen på Stockholm och det är ju samma sak där som eh, egentligen så på förra bilden ja.
1: Samma mönster, samma.
3: Det sticker inte ut på något sätt. Du ser den här sträckarlinjen det är snittet på börsen. Och så ser vi grafen då. drygt 17 och det känns ju inte särskilt aggressivt.
1: Hur, om vi ska titta på vinsttillväxten eller vill du, innan vi...
2: ja, nej, mycket av det som ändå har lyfts om är lite på slutet och nu kommit så att vi är lite högre det är ju att det som hölls tillbaka tidigare var ju och det var ju då mycket relaterat till konjunkturrädsla. men den har ju då lite överbevisat sig under Hösten att man kanske inte behöver vara riktigt så orolig. man har fått lite skjuts i många av de här tunga verkstadsbolagen så där har lyft värderingen till mer neutralt jämfört med övriga länder och regioner. Skulle jag säga. Sen tror jag att många svenska verkstadsbolag har blivit betydligt
3: bättre att, mm. att bemöta en lågkonjunktur, vilket vi sannolikt kommer att se nu från Volvo och Sandvik och andra som har blivit betydligt mindre konjunkturtjänsliga, man får kalla det så, och betydligt snabbare på att anpassa sina kostnader när lågkonjunkturen möter dem. Mm. Ja. En
1: väl rustad börs. Det är en intressant poäng. Vi bläddrar vidare och tittar på vinsttillväxten, som sagt. Det här får du nästan förklara lite grann.
2: Ja, det gör jag gärna. Nej, precis på samma tema som att vi har sett att konjunktur- och makroprognoser- har justerats ner, under året, så har vinstförväntningarna ur ett globalt perspektiv också justerats ner. Så längst ut här så har vi världen. Det är vinsttillväxt på ett globalt index. Där ser ut som att det inte finns någon stapel på 2019. Det är av den enkla anledningen att det ser ut att vi är väldigt nära och det är samma sak när vi tittar på USA som är ledande här i det här sammanhanget. Vi kommer att ha en nolltillväxtmiljö inne 2019 och det hänger ihop med att vi har haft de här nedjusteringarna och sen om vi nu då får tillbaka lite vinsttillväxt 2020, den behöver inte bli fullt så här hög, men får vi tillbaka lite grann samtidigt som vi får med oss lite makro ja, då är det ganska trevliga och bra förutsättningar för en fortsatt resa på.
1: kan man säga några korta ord om Sveriges staplar för de ser ju inte så petsande ut. De är fortfarande viktiga.
2: Jag kan ju tycka spontant att
3: de känns ju hyggligt rimliga för första gången på rätt länge. Vi har haft rätt aggressiva vinstprognoser både för 18 och 19 kände jag mm. tidigare. Men nu om man då lägger sig kring 5-6 procent för 19 och 20 så känns de hyggligt rimliga. Och framförallt då när det gäller 20, givet valutasituationen som vi har. Vi har ju lite valutadoping då för svenska företag. Så
2: tycker jag de känns okej. Okay faktiskt märkligt.
1: Mm. Jag tror vi har en berdenisk jag kvar i, i, i vår buffert här den.
2: Ja, den här visar ju lite egentligen bara vad som har hänt med Sverige och det hade varit, när satt vi här sen så ser vi den här orangea linjen som trillar ner väldigt mycket och då var det ju rädsla för vad 2019 skulle innebära och sen efter det har vi sett den gula linjen komma ner lite grann det vill säga har justerats ner som vi var inne på men aktiemarknaden gick då väldigt bra i början av året sen hade det slagit lite fram och tillbaka och nu har vi nu då stängt de här och Detta var en av anledningarna till att vi då, ur vårt globala perspektiv neutraliserade vår Sverige-vikt för en månad sedan ungefär. Nu tycker vi att det är en rimlig utveckling på Sverige relativt över regionen. och Det hänger ihop med att de turkänsliga bolagen till stor del har kommit tillbaka under hösten.
1: Från geografi ska vi ge oss till viktklasser lite grann. Vi har en graf som visar midcaps-segmentet. Den... Rubriken är lite missledande: kanske starkt för stora midcapbolag skulle man kunna säga. Mattias Kulin,
3: kan du elaborera detta? Ja, man ser ju här staplar då. Eh, snittutvecklingen eh, på, på, eh, på axlarna under året, den ljusblå längst till vänster för samtliga och medianen den i mitten och den gula är p tals med tippens utveckling, det vill säga hur mycket dyrare har den det segmentet blivit under året. Man kan konstatera då egentligen att 20 till 60 miljardersbolagena, alltså större småkapitalag har gått bäst och dessutom har blivit relativt sett mycket dyrare än övriga. Eh, där kan man spekulera i vinlighet i, i, i vad, vad det beror på. Men, men sannolikt så är det en kombination av väldigt mycket. Det har generellt sett en, en positiv börs och många småbolagsförvaltare är, är rätt, har rätt mycket eh, förvaltad volym och, 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 och ligger exponerad mot bolag som IKA, Axford, Seco, BRF, NIB och den typen av bolag som, som är dyra. Men sen har det ju säkert eh, varit drivet av eh, olika typer av ETF:er. Som då har handlat in i, i större småbolag då, som har drivit de här kurserna. Eh, och där jag tycker att man kanske har drivit dem lite väl långt. För många av dem har blivit väldigt, väldigt dyra. Mm. Så man finner ju mer finnen bland de lite mindre småbolagen om man får säga så. Eh, tycker vi i alla fall.
1: Mm. Mycket intressant. Eh, intressant också att. Småbolag kan vara så stora i de här
3: sammanhangen. Mm.
1: Mm. Tyvärr måste vi stressa på lite grann. för du har en tillspännande graf som du ska snacka oss igenom och den visar Wall Street.
3: Ja, ja det är S&P 500. Man röda stapeln den här grafen har jag lånat in från Carnegiea tillägga den röda stapeln visar då utvecklingen på Stockholmsbörsen eller på New Yorkbörsen och den vita grafen visar sentimentet. Det vill säga Andelen köp respektive eh, hold och neutral Så När vi nu är nere på 10% så indikerar han då att eh, de sista tre åren, eh, om man mäter de sista tre åren så har 90% eh, eh, och det innebär att senast så har andelen som varit högre varit 90%. Så att eh, vi, eh, vi har då Väldigt få köpreklimationer där ute på New York-börsen.
1: Apropå nyktring, den nyktra stämningen som vi snackade om tidigare.
2: Ja, men på det tema som du sa där, att alla optimister, så är detta faktiskt ett bevis på att så inte riktigt är fallet. Nej. Skulle vi väl kunna sammanfatta hela med Och man kan tillägga det också att historiskt sett så har det varit en bra
3: kontraindikator då på mm. hur börsen ska utvecklas. Så det har varit en stark utveckling efterföljande när det har nått ner till 0 eller 10 procent.
1: Ska man säga alltså tvärtom som man har lite kunnat man ska köpa när det inte köper Ja,
3: historiskt sett så har det ju ja. betalat sig. Så är det. Det är
2: mm.
0: Den här killen då, som vi har i bakgrunden.
2: Ja. Trump. Han är ju onekligen, han påverkar oss hela tiden och ibland måste man ju oavsett om man placerar eller strateger, man måste försöka se igenom det där lite grann. Ju, och det är en viktig del för att hitta strategin i det hela, och det måste vi nog göra även i det här sammanhanget. Och fram de närmsta veckorna så lär det väl vara nya utspel kring handelsbiten som bland annat kommer att påverka.
1: Mm. Vad säger du om trump risken
2: Nej, men den finns ju där hela
3: tiden och det kommer inte att lösa sig bara för att det blir ett handelsavtal, utan så länge han sitter där han sitter. Sen handlar det ju inte allting bara om Trump. Vi har ju rätt många sådana nyckfulla personer på liknande ämbeten världen över så Det är nog en värld med... där man jobbar mot globalisering, alltså emot det snarare än för det. Så Det får vi nog vänja oss vid, att det blir mer geopolitiska orosmoment att ta hänsyn till.
1: Tur att vi då har en nykter marknad som kan hantera den här volatila politiska komponenten. Nu ska vi fortsätta det här samtalet i morgon, Petra?
0: Imorgon har vi bjudit in Sean George och Johanna Högfält.
1: Men det blir också lite makro, lite stort och lite smått. Och tidpunkten är central och det är den samma som alltid 11.45. Häng med oss då. Tack för idag.